0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser
1: machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Schön, dass du auch bei dieser Episode des Podcasts FAIR von Eukokredit wieder dabei bist und uns dein Ohr schenkst. Auch heute erfährst du wieder, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Mein Name ist Martin Werner. Ich arbeite bei Eukokredit Deutsche Schweiz und führe euch wie gewohnt durch diesen Podcast. Das Verpacken von Lebensmitteln erfolgt derzeit in der Regel über Plastik- oder Alufolien. Die Produktion, der Abbau dieser Rohstoffe, die Herstellung und die anschließende Entsorgung sind eine große Belastung für unsere Umwelt. Hier gibt es nachhaltige Alternativen, die sich im Alltag sehr gut bewährt haben und wirklich praxistauglich und alternativ nachhaltig sind. Deswegen riecht es uns bei uns im Studio heute noch etwas weihnachtlich, nämlich nach Bienenwachs. Und was Bienenwachs und nachhaltige Verpackung miteinander zu tun haben, das verrät uns unser heutiger Gast. Bei mir im Studio ist Stefan von Aax. Er hat gemeinsam mit seiner Partnerin Peter Gurtner 2016 eine kleine Firma gegründet, Loggia 16, eine Schweizer Firma mit Sitz in Bern. Die stellt Bienenwachstücher her. Mit Bienenwachstüchern, das wird Stefan nachher ausführen, kann man eben Lebensmittel verpacken, alternativ verpacken. Und er wird uns vorstellen, welche Vorteile diese Form des Verpackens für dich und für die Umwelt hat. Hallo Stefan, herzlich willkommen beim Podcast FAIR. Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung. Ja, Herzlichen Dank. Sehr gerne. Gut, dass das geklappt hat. Es war ein spannendes Thema. Ich habe selbst ja eu, euer Produkt testen dürfen. Mir war das vorher auch so nicht bekannt und war so überzeugt, dass ich gesagt habe, wir, wir müssen uns finden. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern einmal erläutern, wo das Problem des aktuellen Verpackens durch Plastik und Aluminium eigentlich liegt?
0: Wir sind der Überzeugung, dass Einwegverpackung äh, nicht die richtige äh, Verpackungsgröße ist, um unsere Lebensmittel verpacken zu wollen, und haben uns deshalb Alternativen überlegt, die äh, mehrwegfähig sind und die möglichst einen natürlichen Aspekt haben, also äh, irgendwie ein äh, Produkte, die äh, ein normal vorkommendes äh, Material, das man weiterführen kann und das weiter gebrauchen kann, in unserem Fall jetzt Bienenwachs, denn das von den Bienen hergestellt wird und wir so eigentlich in die Lebenszeit dieser Produktion von Bienenwachs eigentlich verlängern und so eine nachhaltige Alternative zur Klarsichtfolie äh, produzieren.
1: Wie, wie und wann seid ihr auf, in Anführungszeichen, das Pro Problem dieses diese Einwegverpackung äh, gestoßen, aufmerksam geworden. Wo hat es euch gepackt und wo habt ihr gesagt, jetzt so geht es nicht mehr weiter, wir müssen was machen?
0: Also gepackt hat es uns eigentlich mit der Geburt unserer Tochter. Das war im Jahr 2012. Und dort habe ich äh, in einer schlaflosen Nacht ich, äh, im Fernsehen den, doch die Dokuserie äh, Plastic Planet von Werner bote gesehen und da hat für mich äh, eigentlich äh, Klick gemacht, dass man äh, zukünftig eigentlich anders mit unserer Umwelt und mit unseren, äh, mit unseren Gütern umgehen muss. Und am gleichen Abend habe ich unsere Kunststoffschublade mit allen Töpperwärts und Dosen äh, auseinandergenommen und geschaut, was sind das für Produkte, sind die richtig gekennzeichnet, wo wurden die produziert. Und das war eigentlich so die Initialzündung bei uns, Uh, und da hat eigentlich das ganze Less-Plastic-Thema in unserer Familie begonnen und uh, ist dann Stück für Stück immer wieder was Neues dazu gekommen. Und dann haben wir in 2016, 2017 waren wir auf eine Australienreise und da haben wir die ersten Bienenwachstücher selber angetroffen und dann haben wir, waren wir sofort begeistert und haben gedacht, das wollen wir selber herstellen in der Schweiz. Da gab es eigentlich in der Schweiz noch keine Hersteller, die sowas produziert haben. Ja. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr recht zügig von
1: der Idee, also der Reise tatsächlich in die Produktion und äh, den Verkauf gegangen seid. Ich glaube, du hast gesagt, irgendwie drei, vier Monate äh, sehr intensive ähm, Gerüche und äh, äh, Bienenwachskleber in eurem Haus. Du hast die Maschine selber hergestellt. Magst du vielleicht noch mal ausführen, ah, wie, wie sowas tatsächlich hergestellt wird? Vielleicht haben wir hier Hörerinnen und Hörer, die noch nie so ein Bienenwachstuch in der Hand hatten. Also was sind sozusagen die Komponente? Und wie kommt es, dass du, Du sozusagen die Maschine, die Verarbeitung bei euch zu Hause selbst entworfen hast?
0: Ja, also es kam so: Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Design Engineer in der Schweiz. Das ist ja so ein Spannungsfeld von Produktentwicklung, Produktgestaltung. Und meine Frau ist ähm, Grafikerin. Und das sind eigentlich recht gute Voraussetzungen, um so ein Produkt zu lancieren. Also. Wir haben, ja, drei Monate haben wir zu Hause das, die Wachszeit gehabt, also es war, alles war klebrig, das ganze Treppenhaus hat, hat geschmeckt nach Bienenwachs und so hat es eigentlich seinen Lauf genommen bei uns im Backofen und in der, in der Küche. Also für uns war eigentlich von Anfang an klar, wenn wir was machen wollen, in dieser Richtung muss es wirklich ein Produkt sein, das man auch verkaufen kann. Also die Qualität muss stimmen und deshalb habe ich mich dann daran gesetzt, eine Maschine zu entwickeln, um wirklich äh, gute Bienenwachstücher von einer guten Qualität herzustellen. Ja.
1: Also man muss dazu sagen, ihr wart zu dem Zeitpunkt die Nummer eins in der Schweiz und wahrscheinlich auch in Europa? oder Also einer der Ersten, die es gemacht haben, oder? Bin ich da falsch? Also es,
0: es, es gab zu diesem Zeitpunkt äh, amerikanische Firmen, die in, die in Europa ja. verkauft haben. Das sind so die Großen. Und äh, in der Schweiz waren wir wahrscheinlich die Ersten. Und äh, unsere Recherchen haben eigentlich auch gegeben, dass es sowas auch ja. im europäischen Raum jetzt noch nicht gegeben hat. Aber ob jetzt das irgendwo... Ja. Jemand irgendwo. Ich keinen äh, Anspruch, her. Äh, genau, ne, das äh, schon vor uns gemacht hat, kann schon sein.
1: Du sagst, 2012 kam so die Idee bei euch auf. Ihr habt angefangen, euch Gedanken zu machen, euch zu verändern. 2016, vier Jahre später, dann so der Schritt in die Selbstständigkeit. Ihr, ihr macht das auch weiterhin noch im, im Nebenerwerb, also ihr habt tatsächlich noch andere Jobs. Wie haben denn Familie, Freunde, Kollegen reagiert, als ihr das so publik gemacht habt, dass ihr euch ja da auch wahrscheinlich finanziell
0: und zeitlich sehr stark engagiert. Ja, das war, das war, es war nicht bei allen so. Also wir haben Freunde, die, die kennen uns und wissen, dass das Thema weniger Kunststoff und weniger Verpackung bei uns ein wichtiges Thema war. Aber die meisten haben... Ja, die Bienenwachstücher kannte man nicht. Das hatte noch so ein bisschen den, äh, den Eindruck äh, von einer kleinen Freakshow, äh, was man da jetzt mit Bienenwachs irgendetwas einpacken soll und ja, die Begeisterung war nicht bei allen Freunden und es äh, so, äh, ist nicht so auf Verständnis gestoßen, bis man dann gemerkt hat, okay, doch, man, äh, das ist ein Bedürfnis da. Es gibt, äh, es gibt äh, Leute, die, die sich überlegen, wie man äh, alternative Verpacken einsetzen kann. Und zu unserem Glück war eigentlich auch, äh, 2016 war genau die Zeit, wo die ersten Unverpackt-Läden in der Schweiz eröffnet haben und die brauchten auch äh, Produkte, möglichst aus der Schweiz, die den äh, unverpackten Lebensstil äh, auch, äh, also dass die Leute den unverpackten Lebensstil auch leben können und das war eigentlich äh, ein sehr guter Einstieg für uns, da waren wir mitunter die ersten, die eben da dabei waren, und da war der Eintritt eigentlich, unser Produkt auch ja zu verkaufen, äh, einfach und äh, eine, gute Zeit, ja. eine gute Zeit. Ich gehe vielleicht noch einen, einen Schritt zurück. Also Bienenwachstücher sind ja einfach, sagen wir mal,
1: einfach in Anführungszeichen. Es ist Baumwolle, die sozusagen mit dem Bienenwachs imprägniert wird. Man kann also dann Lebensmittel, äh, Brotstullen und dergleichen einschlagen, äh, statt das in Plastik- oder Alufolie zu machen. Es gibt ja zwei Besonderheiten, die hast du auch schon anklingen lassen, die möchte ich aber nochmal hervorheben. Ihr nutzt Bienenwachs, was von Imkern aus der Schweiz kommt. Ja. Ähm, da würde mich sehr interessieren, wie ähm, die, die Imker darauf reagiert haben, dass ihr auf einmal Bienenwachs äh, vielleicht auch in größeren Mengen nachfragt. Ein Freund von mir ist, ist Hobbyimker, der sagt immer, also ja, für das Wachs hat man eigentlich so nicht mehr die große Verwendung, außer eben für Kerzen. Es ist auch ein wichtiger Rohstoff, den man eben in Bioqualität als Imker eigentlich ungern hergibt, weil ja, sozusagen die Waben ja immer wieder neu gebaut werden aus dem Wachs der, der Bienen. Wie waren die Reaktionen? Wie habt ihr das geschafft, eben auch lokal Schweizer Imker zu überzeugen, euch das, das wertvolle Wachs dann abzutreten? <lacht> ja.
0: Also es war gar nicht so einfach, also, also für uns war von Anfang an klar, dass wir so natürliche Materialien wie möglich verwenden möchten, also wir verwenden gottzertifizierte Baumwolle und auch Bio-Bienenwachs aus der Schweiz und ja, die Imker, äh, äh, die, kennen, die, die lieben ihren, ihren Honig und ihre Bienenvölker und für die Bienenwachstücher hatten die eigentlich nicht so groß Interesse und auch nicht so Verständnis dafür bis ja also wir, wir suchten einige Zeit bis wir einen, einen Lieferanten gefunden haben, der uns ähm, Bienenwachs in größeren Mengen zur Verfügung stellen kann. Äh, ich denke auch äh, auch bedingt dadurch, dass wir ihm einen anständigen Preis dafür gezahlt haben, hat er, hat er eigentlich seinen Wachs dann äh, gerne hergegeben. Und
1: der zweite Aspekt, der, der mich noch interessieren würde, neben quasi der der Biokomponente der des der, des Wachses, ist ja eben deine, deine Partnerin Petra, die sozusagen das Design auch entworfen hat. Ihr habt gesagt, ihr wollt was, was Ansprechendes, Design, was jetzt nicht nur den ideologisch überzeugten ähm, Nachhaltigkeitstäter anspricht, sondern vielleicht auch ganz normale Verbraucher, die sich erstmal zum Thema keine Gedanken gemacht haben. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, äh, dem Hörer das jetzt äh, zu visualisieren. Ich werde sozusagen auch noch mal verlinken in den Show Notes, dass ihr euch das anhören könnt, wenn ihr jetzt zuhört. Aber magst du nochmal so euren Ansatz erklären, wie, wie ihr ans Design rangegangen seid, was so der Ansatz von, von euch und von, von deiner Partnerin Petra war?
0: Ja, gerne. Also unser, unser Lebensschild ist eigentlich auch, dass wir sehr reduzierte... Äh reduzierte Sachen gut finden. Also Möbel, unsere Wohnung ist sehr reduziert gehalten und so sollen eigentlich auch unsere Produkte sein. Bei Lodger 16, bei all unseren Produkten, ist eigentlich ganz wichtig, dass es uns gefällt, was wir machen, dass die Produkte uns überzeugen, also so, dass wir sie auch im Laden kaufen würden. Und deshalb sehen die Produkte auch so aus, wie sie aussehen. dass Das widerspiegelt eigentlich auch so unsere Haltung ja, zu, zu, zu der Gestaltung und zu, zu den Produkten selber ja. ja.
1: Du hast anfänglich gesagt, es hat ja eine Weile gedauert, bis dieses Thema ähm, Plastik oder Plastik in den Ozeanen, Plastikpartikel ja eigentlich überall äh, auch gesellschaftsfähig geworden ist. Wer kauft denn
0: jetzt solche nachhaltigen Verpackungsmaterialien? Also es ist eigentlich erstaunlich, wir haben wirklich... Äh, sämtliche äh, Gesellschaftsschichten, die unsere Sachen kaufen. Also es hat eben so die, die freaks die Klassischen, aber es hat auch äh, sehr viele ältere Menschen, die halt das Thema mit Ressource, Ressourcen schonend ähm, leben zu müssen, noch äh, mehr kennen oder Verwandte kennen, die vielleicht noch die Kriegszeiten erlebt haben wo man sich halt äh, überlegt, wo nicht alles so zu viel, zur Verfügung stand. Die kennen das sehr wohl noch. Und wir haben wirklich von jung bis alt, von, äh, von öko bis äh, bis Architekt von äh, eigentlich querbeet ist das Thema, denke ich, jetzt in allen Köpfen angekommen, dass wir ähm, zukünftig mit unseren Ressourcen schonender umgehen müssen und dass wir vielleicht auch unseren Lebensstil etwas anpassen sollten. Mhm.
1: Gut, man sieht es ja auch daran, dass was eure Pionierarbeit war, mittlerweile gibt es diverse Anbieter im, im deutschsprachigen Raum, die ja, sagen wir mal, auf den Zug aufgesprungen sind, also muss ja irgendwo auch die Nachfrage dazu da sein. Ihr habt jetzt im äh, vergangenen Herbst, Winter äh, noch ein neues Produkt lanciert, den, den Leinsack zum Verpacken von, von Backwaren. Da würde mich einfach nochmal interessieren, was hat euch sozusagen bewogen, ähm, auch in diesem Bereich äh, euch zu engagieren? Ähm, ist ja auch wieder ein Produkt, was äh, aus dem europäischen Raus Raum kommt, wahrscheinlich weil, weil Lein in der Schweiz nicht erhältlich ist. Wo, wo, wo seht ihr euch jetzt wo wollt ihr hin? Ihr macht es ja immer noch im Nebenerwerb. Ist irgendwie mal angedacht, dass zumindest einer von euch beiden davon leben kann? Oder wie, wie beurteilst du die Situation?
0: Also für uns von Lodger ist eigentlich ganz wichtig, dass wir Einwegverpackungen im Alltag reduzieren und da ist da jetzt äh, mal die Bienenwachstücher unser erstes Produkt das ist die Klassikfolie und die Aluminiumfolie und der Leinsack ist eigentlich ein weiteres Produkt um die Einwegverpackung um im Alltag zu reduzieren und da geht es darum um die Verpackung bei, bei Bäckereien also die Lebenszeit von einem ähm, Papiersack oder Plastiksack beim Bäcker mit einem Croissant drin die ist relativ kurz also man geht in den Laden rein Geht zum Laden raus, ist das Croissant und schmeißt den Sack weg. Und dort haben wir eben, äh, uns gedacht, wir möchten das äh, ersetzen durch einen Leinsack. Und Leinsack ist, auch ein, ist eigentlich das Beste, um ein Brot zu verpacken. Also es hat, es hat einen sehr guten Feuchtigkeitshaushalt. Das Brot schimmelt nicht, ist viel robuster als Baumwolle. Und äh, ist auch ökologischer im Anbau. Also es braucht viel weniger Wasser, um äh, Leinen herzustellen. Und es ist äh, eine Kulturpflanze, die in Europa äh, heimisch ist. Und äh, dadurch, also ein weiterer Vorteil ist auch, dass die Leinen aus Europa die Transportwege auch verkürzt. Also wir schippern nicht die Baumwolle und, die, und den ganzen Erdball, sondern es, die Transportwege sind auch sehr kurz gehalten dadurch.
1: Ja. Zum Ende hin würde ich noch mal einen Exkurs an, an, anbringen, äh, wo ich selbst sehr sehr gespannt bin. Wir haben uns da äh, vorher nicht abgesprochen. Äh, wir sind in Kontakt gekommen eben mit dem mit der Anfrage hier, das, das Podcast zu machen. Und äh, ja, kurioser oder interessanterweise hat sich ergeben, dass Eukokredit in Kenia ein Unternehmen fördert oder finanziert Green Forest, die neben Erdnüssen müssen eben auch ähm, ja mit mit Imkern zusammenarbeiten. Und der Geschäftsführer, der Herr Mateka war im letzten Jahr 2019 auf Einladung von Eukokrit in Europa unterwegs, hat den Anlegerinnen und Anlegern aufgezeigt, was eine nachhaltige Geldanlage im Projekt Green Forest in dem Fall leisten kann. Und eine Kollegin erzählte mir dann beiläufig, sie wären über einen nachhaltigen Markt in Österreich geschlendert und den Herrn Mateka wären die Bienenwachstücher in die Hände gefallen und es hätte in seinen Augen gefunkelt. Weil auch er natürlich nach einer Verwertungsmöglichkeit für das Wachs sorgt. Ich habe dann kurz Stefan gefragt, ob, ob man mal einen Kontakt herstellen können. Völlig ergebnisoffen, weil offenbar Green Forest Interesse hatte. Stefan, ist aus dem Kontakt schon irgendwas geworden oder ist es einfach kulturell bedingt noch? Schwierig oder hat man ganz andere
0: Vorstellungen in Kenia, was das Thema betrifft? Also es ist nicht kulturell ein bisschen schwierig. Ja. Es war zeitlich, es war die Weihnachtszeit, Das war okay. unsere ja. Hauptverkaufszeit eigentlich. Und wir haben, wie gesagt, wie du vorhin angesprochen hast, wir haben uns einen neuen Sack lanciert. Ja. Das war alles sehr viel, aber wir sind in Kontakt mit ihm. Und ähm, ich, wir finden das Thema sehr spannend und können uns sehr gut vorstellen, was sich da etwas ergeben könnte. Aber wie gesagt, sehr ergebnisoffen, aber es ist äh, sicher ein wertvoller Kontakt für uns. Ja.
1: Also muss man noch mal anführen, es ging jetzt eher vielleicht auch um einen, um einen Austausch, was die... Äh, Tatsächlich überhaupt nicht die Intention ist, dass ihr Bienenwachs aus Afrika für euer Projekt nutzt. Ihr bleibt in der Schweiz. Nur das, um das nochmal klarzustellen. Es ging jetzt eher vielleicht mal um Know-how-Austausch oder wie ist die Maschine entstanden oder wie geht man sowas ran. Ja.
0: Genau, ja, Also wir haben, wir werden im Februar werden wir sicher wieder Kontakt haben und das ja. Thema mal vertieft in anschauen. Ich möchte nochmal eine Schleife machen, wo du als Hörer, als
1: Hörerin eigentlich nochmal erfährst, von was wir hier gesprochen haben. Plastik und Aluminium, Aluminiumfolien in der Verpackung von Lebensmitteln, ja, müssen ja irgendwo produziert werden. Äh, Aluminium, Besonderen braucht Bauoxid, braucht äh, Kohle oder Wasser, um eben die Aluminiumfolie im, im Schmelzprozess herzustellen. Da spielt unter anderem Australien in beiden Rohstoffen ja eine, eine prägende Rolle. Während wir hier ähm, im Studio sitzen, brennen seit Monaten ähm, im australischen Busch die Feuer. Ja, selbst die australische Regierung leugnet nicht mehr, dass das wohl irgendwas mit dem Klimawandel zu tun hat, also mit uns Menschen. Eben der Verpackung entsteht auch CO2 ähm, beim Abbau, beim Verarbeiten äh, oder eben bei der Entsorgung. Plastik wird in der Regel heutzutage verbrannt. Also da sieht man, es ist eine menschengemachte Geschichte, die ja, wie wir in Australien sehen, immer schwerer eigentlich noch zu kontrollieren ist, wenn man das überhaupt noch, kontrollieren kann. Dort schließt sich eben der Kreislauf. Stefan und Petra haben in Australien die Initialzündung zu ihrem Projekt gefunden. Sie haben dort das erste Mal die Bienenwachstücher gesehen. Wir nehmen also mit, es braucht eine Veränderung, um diese Welt, diesen Planeten zu bewahren. Plastik und Aluminium im Verpackungsbereich sind sehr umstritten, haben sehr schlechte Auswirkungen für die Umwelt. Es gibt Alternativen, so wie Stefan uns das heute erklärt hat, Bienenwachstücher, Leinsäcke. Also wenn du jetzt da draußen zuhörst, es ist ein kleiner Schritt, es ist bezahlbar, Alternativen zu Hause einzuführen. Ihr erspart euch viel Plastik und Aluminiummüll, tut dafür wirklich was Gutes für die Umwelt und letztlich auch für euren Geldbeutel, weil das sind Sachen, die könnt ihr wiederverwenden, die müsst ihr nicht immer ständig neu kaufen. Deswegen, Stefan, an dich ganz, ganz lieben Dank für die Ausführung, auch für euer Engagement neben dem Hauptberuf, diese Projekte zu lancieren. Vielen, vielen Dank nochmal.
0: Ja, danke nochmal für die Einladung.
1: In der nächsten Folge knüpfen wir auch direkt an. Stefan hat gesagt, ihr neuestes Projekt ist der Leihensack, wo insbesondere Backwaren sehr gut aufbewahrt werden können. In der nächsten Folge Ende März widmen wir uns auch wieder Lebensmitteln. Es geht aber um das Thema Wegwerfen oder Überproduktion von Lebensmitteln. Wir haben dort die Schweizer Firma Esbar zu Gast. Wenn man so wie eine Second-Hand-Bäckerei, sie verkaufen Backwaren und Konditoreiwaren, die vom Vortag in Bäckereien und Konditoreien übergeblieben sind in der ganzen Schweiz. Da geht es also um das Thema ja, Wegwerfen von Lebensmitteln. Aber ist auch ein guter Anknüpfungspunkt. Wie wird eigentlich in der Kontidorei, in der Bäckerei Waren verpasst? Also das Thema, was wir heute mit Stefan und Lotja 16 besprochen haben. Außerdem arbeite ich an einer kleinen Überraschung für euch oder einem kleinen Test. Möglicherweise werden wir im März eine kleine Miniserie äh, einbauen im Laufe des Monats zum Thema Eukokredit und Ghana. Äh, Eukokredit ermöglicht... Äh, Mitarbeitern, aber auch Anlegern einmal im Jahr Projekte von Eukokredit vor Ort zu besuchen. Kolleginnen aus dem deutschsprachigen Raum sind also äh, im Januar, Februar in Ghana unterwegs. Und ähm, ja, lasst euch mal überraschen, was euch da noch im Laufe des Monats äh, erwartet, außerplanmäßig. Deswegen abonniert den Podcast auf allen gängigen Podcastportalen, damit ihr eben diese außerplanmäßigen Geschichten nicht verpasst. Ja, und wie bereits in der letzten Sendung angekündigt, sind wir nominiert für den Deutschen Podcastpreis 2020. Ihr habt noch bis Ende des Monats Februar Gelegenheit, für unseren Podcast zu stimmen. Also wenn dir die Sendung gefällt und du möchtest, dass andere Menschen erfahren, wie sie den Planeten jeden Tag etwas besser machen können, dann noch bis Ende Februar deine Stimme für unseren Podcast. Die Informationen und den Link packe ich in die Sendungsinformationen. Vielen, vielen Dank. Es sind schon viele Stimmen eingegangen. Wir sind gespannt, was bei rauskommt. Mir bleibt es dann nur, mich für heute von dir zu verabschieden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Euer Martin Werner.